0: 录制这一集的时间是八月三十一，星期三。哎、欸，我不是都星期四录，然后星期五上吗？为什么今天变成星期三呢？因为今天星期三是断食日。我之前有说过，我现在已经变成从八月开始，我已经把之前的每天204改成。嗯，一天断食，一天正常饮食。正常饮食的意思就是跟一般人一样，就是你一天要吃几餐就吃几餐。但是这个叫 ADF 啊、哦，就是 Alternate Day Fasting， 隔日断食。哎，加上今天我这个月已经断食第14天了。那为什么我要在断食日录节目呢？因为我自从开始做 ADF 之后，就是隔日断食之后，我发现。断食的这一天，我会多出至少两个小时，因为如果你这一天是不用吃饭你就会多出两小时，也许更多。所以，其实我每天大概会花两个多小时在吃饭上面，就是吃东西上面啊，有、哦、可能是喝酒，就是吃吃喝喝要花到两两小时。断食是虽然我已经有有过二三十天的经验，因为从以前到现在。陆陆续续，这样零零总总加一加，我应该有超过三十天的全天断食的经验。那根据以前的经验呢，断食日其实，呃、除了会不会肚子不会饿到很难受了，但是你会觉得这天很长哦，因为就是挨饿哦，但是不会饿到受不了哦。所以如果在断食日多出。多出两个消失花花花花好，现在现在花如果发现我坐在餐桌，我现在都是在餐桌录音。它发现我坐在餐桌，它如果肚子饿就会过来喵。好，等一下再喂你吃罐罐，乖。OK， 好。你刚刚讲到哪里？你被花花打断了啊？就是我，所以因为那个断食日会多出两个多小时，而且我发现，在挨饿的时候。在挨饿的时候，脑袋是很清楚，思路是很清楚，所以好像有人说过，贫穷是灵感最好的来源，哦，因为贫穷人好像常常饿肚子，那保暖只会失淫逸嘛，对不对？所以就是让自己，欸、有规律的，哦，有规律的剥夺、欸，基本的需求，让自己规律的剥夺。基本生理需求其实是可以更深刻的体悟生命，就是我这个月做了十四天哈，包含今天十四天的全天断食的经验啊、呃，不是不是全天断食的那个心得，适度剥夺自己基本的生理需求，就是基本生理需求就是吃跟睡哦，但是我把吃东西适度的剥夺。而且是规律的，隔天一次，隔天一次，就是每两天会出现一天是全天不吃东西，这个叫规律的波。这样子就是会有一周是星期三录，有一周是星期四，啊、嗯，这跟大家解释一下。所以如果是在讲让人周记的时候，就会有一周是五天，一周是八天，哎、欸、不对不对，一周是六天，一周是八天。所以今天星期三，我就是讲上星期五到到这个星期三。那从过去的六天，包含今天，我一共玩了两次啊、哦。星期五是在永安，那今天呢，就是我刚从观音回来。那我先讲星期五的永安，永安也许会是这一波最后一次的西南风了。但是星期五那天西南风非常好啊、哦，那天西南风很稳啊、哦，很少玩到这么稳的西南风。五月的吧，五月的时候吧，那时候西南风是非常好。但是到后来哦，就是天气越来越炎热，到七八月哦的西南风通常是比较鸟，哦，但是星期五那一天的西南风是非常好。然后我是因为知道我知道下午风会变小，所以我是早上，而且加上那一天是大概中午的时候满潮，哦，好像十一点吧，所以我很早就到了，哦，大概八点多就下水，八点多就下水。那个永安那个地势是这样子，它靠着马路边有一排坝掌，然后坝掌下去才是沙滩。可是满潮的时候就没有沙滩了，那个浪、那个海海水是直接涨到跟坝掌一样的位置。但是如果差一个小时满潮，就会还有一点点的沙滩可以降蒸。所以我是打算十一点半玩到十点就好，所以八点多下水玩到十点，大概是一个多小时啊，大概两节课左右哦，八十分钟。我现在的玩法大概都是这样，就是下去连续跑，一个多小时然后就上岸，上岸就直接休息。而且其实我左手的那个网球走还没有完全好，就是玩一玩它是会痛。像今天也是只有玩两节课，八十分钟。那那个永安的满潮其实是那个浪浪是非常好玩的，那个不大不小，就是比半个人高一点点，然后比一个人小所以。我蛮喜欢玩永安的满潮，满潮的浪，接近满潮的时候就已经不错了啊、哦！而且我现在都是在玩那个岸边、哦、岸边浪区的刷浪。最近又有新的体会，其实下盘稳定真的非常重要。刷浪的时候，或者是说腾浪的时候呢，脚其实不要伸直，要保持弹性。就膝盖的灵活度呢，就是在你腾浪或者刷浪的时候被考验的。再说一次，就是。腾浪跟刷浪是考验你膝盖灵活度的时机，所以平常就要练好四头肌，就是深蹲哦。你如果一直要蹲着，其实四头肌的力量，那个蹲都是在吃四头肌的力量。所以如果你的大腿是力量不够，这样子玩两下呢就累了哦，就在旁边喘了，就没办法玩哦。所以这个平常呢有在玩单向板的，建议每天哦、啊、跟我一样。做一分钟的靠墙深蹲，其实三十秒就够了。哦，只要每天有做三十秒就够。但是我每天是做一分钟。哦，这是星期五的永安。那我要讲一下今天的观音。今天的观音非常特别，就是我第一次在八月份玩到观音的东北风。哦、啊，花花，花花乖，花花又来了。观音的东北风，通常是在冬天的时候，就是天气冷，最早也是九月，九月多。但是我从来没有玩过八月的东北风，像今天就是，啊、哦，那大家猜猜是什么原因呢？哎，应该可想而知哈、哦，就是台风。上次有说过北半球的台风是逆逆时针转嘛，哦，那上上一个台风的位置，哦，上一个台风的位置是让就是上一次讲到说顶寮的风嘛，是因为就是台风在台湾的正下方，所以它转的时候甩一些风上来，让顶寮那边。就是万里竹台云那里会有一些东南风可以玩。那这次的这个台风呢，它的位置是在台湾的那个哎正右边哦，正右边。然后慢，它是从台湾的右边慢慢往上。这个很像是你把它想成台湾是在快车道哦，然后就是一台龟速的车，一台龟速的车在快快车道。然后这个台风它是一个，它在慢车道。它从慢车道超车台湾，哦，可以这样想，这样比较容易理解。那因为台湾是乌龟车，所以它它就被那个台风这样超上来，所以台风是从台湾的右边慢,慢慢慢的往上啊。那这个过程一开始都是先带风来，等到很接近的时候才会带雨。那我们今天就就是这样很幸运，它这样卷的时候呢，就弄了一些温暖的东北风，而且夏天的观音。水非常的干净，只有夏天在观音玩才会看到湛蓝的水，不然如果冬天天气冷的时候，穿着防寒衣在观音玩的东北风，虽然东北风是强劲的，但是那个水呢是灼灼的，所以今天的东北风是很特别，而且我今天是用七米，可见这个风，呃，有多强。但是虽然是七米，但是一开始的时候有一点软，因为海边大家都知道会有热对流效应，热对流。会让风更强更稳哦，所以我刚下的时候热对流效应还不明显哦。我今天下的时间大概是1 1点四十分，然后我上岸呢是一点，大概快要二十，所以就是玩了大概两节课吧哦，就是八十几分钟，八九十分钟这样子。过了刚下的时候7米还是要一直画一直画，因为有点软，但是大概12点半开始哦，风就很稳就很强。是是不用拉底 p o 抛饵哦，毕竟我用7米，而且其实有人像金龙他用10米，然后托尼鸡哦，就是在市里卖炸鸡那位前辈托尼鸡他是用8米，然后后来我上岸说的时候看到有一个人打12米，而且今天一开始我到的时候是很多人在玩风翼哦，今天的风严格说起来算是不错，星期五跟今天的差别就是永安西南风是左舷出海。然后，观音的东北风是右舷出海，这个腾浪就是回岸在浪区腾浪的那个那个做法是，诶，刚好相反哦，所以刚好这个礼拜我可以练到两种方方向的刷浪啊、哦，跟腾浪，这就是今天的那个浪人周记的部分啊、哦，到这边告一段落。然后接下来呢，我想要讲一下，就是我大姨丈的故事。我大姨丈就是我妈妈那边，我妈妈的姐姐，我妈妈只有一个姐姐，我妈妈排行老二。为什么我要讲大姨丈呢？因为在上个礼拜，哦，收到一个、哎，不幸的消息，就是我的大姨丈他过世了。哦，但是他虽然过世，可是他其实很高寿，他过世九十三岁，他是十十八年次，民国十八年出生。嗯、他也是祖籍在山东，哦，他跟我爸一样，祖籍是山东。我为什么要讲我大姨丈的故事呢？我先下结论，站在男人的角度，我觉得他是一个非常伟大的人。他为什么会伟大呢？我大姨丈跟我大姨妈结婚的时候，我大姨妈已经有四个小孩，哦，然后这些年他他我大姨妈她也没有为我大姨丈生下他自己的小孩，他就只有这四个小孩。而且他非常疼这四个小孩，这个叫什么视如己出。对，他把这四个小孩当作亲生的小孩一样疼。这四个小孩是大表姐、二表姐、三表姐，还有四表弟，哦，三女一男。其实这是一个有点悲惨的故事。我大姨妈的这四个小孩，父亲都不同一个人。这样子，大姨丈他还愿意娶我大姨妈。他们的婚姻，他们结婚的时候，我记得我好像才小学一二年级。搞不好更小。他们婚姻维持了大概三十五六年，因为我的大姨妈她在、欸，大概十年前左右十年前过世。然后我她过世的时候，我大姨丈已经八十几，她又自己一个人活了十，他其实不是自己一个人活了，就是我的那些表姐表弟还是跟我大姨丈住在一起，因为有两个还没有结婚哦，就是三表姐跟四表弟，然后。哎，大表姐跟二表姐他们都嫁出去了。好，那我现在讲一下这个故事。我大姨丈的故事呢，这个伟大的男人，要讲到这个故事，就要先从我阿公那边那一代说起。其实我我阿公那一辈哦，他们是三峡的那个横溪那边的人。其实我我妈很不愿意提起这一段，因为她觉得那一段是很没有面子哦。我阿公是个很爱赌的人。据说啦，在我妈小时候，我阿公是在靠赌场在过日子，就是开赌场。我阿公有四个兄弟，四个姐妹，就是我阿宙生了八个。但是那四个姑姑，我哎姑伯啦，那四个姑伯，我我好像都没有看过，也没有印象。但是我对四个就是背公跟结公哈、喔，有一点点印象。啊，很小的时候，我的短背公，他是在三峡，那时候有。不知道是桃园客运还是什么客运，还是三峡客运，就是某客运站哦。那时候是在那个那时候的那个客运站都都是依附着干妈点，我记得他也有干妈点，但是我妈跟我说他是开米店，反正开米店也顺便卖一些有的没的啊、哦，就算是米店好了。我妈是说他把主产都拿去卖了，用这个变现的钱呢去顶了这家米店啊、哦。那是我短背公哈。哦然后李贝公呢，他好像很年轻就去台北闯，哦，所以他其实很少出现。他在台北，据说是过着很优渥的日子。然后老三就是我阿公，哦，就是我外公。我外公在民国七十九年的时候过世，那时候我刚好是第一年出来教书，哦，我第一次请丧假就是我外公的那个过世。我还记得我外公过世那一天，哦，我是抱着他。抱着他从那个床上抱到那个就是需要法师做做法事的那块黄色的那个那那那一块不知道叫什么，就就是上面啊、哦、一块黄黄色的上面好像有有写一些什么不知道是符还是什么东西哈、哦、，OK 反正就是那个。然后老四呢住在三峡，好、哦、老四也住在三峡，就是大背公跟我阿公还有还有继公哈。哦因为只有一个嘛，所以就不用分大小，就是老四，即公他他住三峡。那我刚刚不是说短背公他开米店嘛？可是四叔公，四叔公他是魁牛阿坚，就是那个茶室哦，就是在做那个特种营业。我我的大姨妈她是三十年次，她比我妈妈大两岁，我妈妈三十二年次。我妈跟我说，大姨妈在嗯十几岁的时候就被阿公哦叫去。接光的那个店里面上班，所以他其实是我们不想讲这两个字哈、哦，反正就是那个很可怜。而且我妈说他做到从十几岁做到三十几岁，就一直做到那个我大大姨丈娶她。虽然说大家都说我大姨丈是一个大老粗哦，就是很粗鲁或者怎样，但是我觉得他这一点真的非常伟大，因为从我大姨妈她开始在那个。计工的爹爹妈里面上班的时候，那个年代的人也许你想想看，那时候大概民国四十几年，民国四十几年五十几年，资物资缺乏哦，然后很落后，观念很落后，也也不懂得怎么避孕啊，他就这样子分别跟四个恩客哈，就是不小心就怀孕了，而且那时候也没有把小孩拿掉，就这样陆陆续续,续生了大表姐、二表姐、三表姐跟四表弟。陆陆陆续续生了四个，然后四个的父亲都不同人，因为是因为是这样子的关系生下来的。然后我我妈其实对我阿公多有怨言啊，我小时候就知道我妈很讨厌我阿公，所以这我之前有讲过，就是我妈很少在我印象里面，她很少回去看阿公。其实也是因为他们感情很不好，她应该心里面很生气，为什么要把大姨妈送去做那个？后来。我听到另外一种说法，他就是他是为了让我们，呃、哎，让后面的，就是他的弟弟妹妹，哦，大姨妈的弟妹，就是我，我妈妈下面还有三个舅舅，大舅、二舅、三舅，所以他们是，哎、两女三男，就是我大姨妈她是这样牺牲自己，然后去成全后面的弟弟妹妹可以读书了，我大姨妈其实没有读书，我小舅舅只有大我大概十。十岁而已，我小舅舅只有大我十岁哦，所以我的大表姐比小舅舅还大，因为那个年代都不懂得避孕啊，那就这样前前后后生了四个四个小孩。嗯，也许后来因为是大姨妈觉得她年纪越来越大，然后应该要找个伴，然后就有人介绍。那时候我大姨丈啊，他是在养公处，我妈说是龙农公畜啊，不知道是哪一个才对，反正就是。在铺马路的那种，就给大家介绍，因为他也是个光棍嘛。这段历史大家应该都知道，我就简单带过去就好。反正就是三十八年，什么跟跟国民党一起一起撤退到台湾来的。我我爸也是哦，那我大姨丈也是其中的一些人。那时候过来的人，就是一些是学生啊，一些是青岛警察，然后还有什么巴拉巴拉一一堆混在一起在船上哈、哦、这样。那我大姨丈他,他过来之后，他就是去做。那个龙工处铺马路这个工作，我记得他过来没有多久就退休了。站在一个男人的角度，我觉得这样真的非常伟大，因为他知道哦，他知道我大姨妈在茶室上班，而且生了四个小孩，那四个小孩都不同一个父亲，他也愿意去跟我大姨妈这样子，而且两个人感情很好、哦。然后感情非常好，而且他跟我大姨这就是他们还有阿公哈、哦、住在一起，住在恒西。他们现在住的房子，据说是他们家族不知道几百个人共有，那个土地也也有一点复杂。哦，以前好像都是这样，就是一块地，就是几百个人，然后持分，每个人分到一点点、一点点这样子。所以他们现在住的其实是祖先留下来的。而且因为那个一代一代这样下来，本来是可能一个人持分，然后因为那个人走了，他的子孙又接手，所以只会越来越多。哦，这个变成一笔烂账，不知道怎么处理。总之就是十年前我大姨妈过世之后，哦，就留下我大姨丈跟三表姐还有四表弟在那个横溪陪着我大姨丈这样过日子。我知道他几年前开始洗肾，就是身体也不好。他也是一个爱喝酒，但是他非常胖，个子很高，他有一百八十公分，大高个儿，然后又很胖。我真的觉得他非常伟大。这故事我没有讲得很精彩了，反正其实可以简单两三句话说完。就是在茶室上班的大姨妈生了四个小孩，父亲都不同人。然后我大我大姨丈还愿意在大概三四四十几年前。就是跟我大大姨妈这样结婚，而且非两个人非常恩爱，哦，这样走了一辈子。所以我听到这个消息的时候，就是我大姨这样过世的消息，当然难过是有了，就是就觉得她的故事呢，应该要把她留下来。所以我就在这一期里面讲这个故事。身为一个男人，我非常佩服他。然后他可以活到九十三岁，应该也这样算是非常有福报。今天就是。这个我大姨这的故事，在我的标准里面，他是一个伟大的男人啊、哦，伟大的，牺牲自己。也许他不觉得牺牲，他,他搞不好很开心。因为我每次听到他都是喊喊那个我我表弟哈、哦，那个我只有一个表弟，后来儿子、啊、儿子、啊、他就是跟他讲话都是讲儿子啊哦，这样那样,样，他很开心，他有儿子，就是他也没有，就是一结婚就有儿子了。他他其实蛮开心的。今天的节目就跟大家分享到这里，我们下集再见。